0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que têm ouvido este livro falar na sua vida e têm posto em prática os ensinos que dele saem. Este livro que nós estamos a falar é a Bíblia e nós estamos a estudar o Evangelho de São Mateus e encontramos-nos agora no capítulo 20, verso 24. As circunstâncias que rodeiam este capítulo aqui é a proximidade da morte de Jesus Cristo. Praticamente, falta pouco mais de uma semana para que Jesus Cristo seja entregue e crucificado e morto pelos seus e pelos meus pecados. E Jesus está bem consciente dessa situação. E, diante disso, ele aproxima-se, de facto, de Jerusalém, vai caminhando cada vez mais para Jerusalém, pois ele sabe o que está próximo para acontecer. nesse Entretanto, os filhos de Zabedeu, procuram de alguma forma tirar partido, pensando que Jesus ia estabelecer o seu reino, ainda que Jesus claramente diz que vai a Jerusalém para morrer e ressuscitar, vai para ser entregue nas mãos dos gentios, dos romanos, para ser morto, mesmo assim os discípulos não estão a entender o que Jesus está a dizer, eles pensam que Jesus vai estabelecer o seu reino, vai-se tornar rei, e então querem, de alguma forma, tirar partido disso, procurando, enfim, qual o melhor, qual o que ficaria em maior posição no Reino dos Céus. E a própria mãe de João e Tiago vai falar com Jesus para pedir a Jesus que ele concedesse que os seus filhos tivessem uma boa posição no Reino dos Céus. Só que esse, essa atitude, de facto, não... Era Jesus que deveria decidir isso, mas o seu próprio pai é que tinha a responsabilidade de decidir quem ficaria à sua direita, quem ficaria à sua esquerda. A recompensa, de facto, está-nos preparada, mas é o próprio Pai quem decide quem fica à direita, quem fica à esquerda. E o apóstolo Paulo fala disso em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus temos que claramente enfatizar que há uma diferença entre receber o galardão, a recompensa e a salvação. Salvação Jesus Cristo dá de graça por meio da fé, pela sua morte e ressurreição. De facto, a recompensa Deus nos concede pela nossa fidelidade e nosso zelo no trabalho que temos para com ele e ele fará certamente muito além do que é justo. Isso foi a história que nós acabámos de contar no último programa, se nos seguiu, certamente ouviu que hum, havia aquela história da vinha, do, do administrador da vinha que paga de acordo uh, com o que tinha sido combinado mas também ao mesmo tempo paga aqueles que pouco trabalharam o que tinha sido combinado com os primeiros dando muito mais aos últimos que aos primeiros, Jesus ensina assim a bondade de Deus para com a humanidade e agora encontramos-nos aqui no verso 24 e Jesus começa a falar um, com os seus discípulos, Jesus então chama os seus discípulos e fala com eles. Diz assim, ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse. Portanto, tem aquele contexto que eu já expliquei há pouco, em que os filhos de Zabdeu, João e Tiago, queriam ter uma posição de destaque e os outros dez discípulos ficaram irritadíssimos com isso. E Jesus agora vai passar a explicar como é que as coisas funcionam no reino dos céus. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será esse vosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus traz aqui um novo conceito de liderança. Jesus diz que no reino dos céus, no seu próprio reino, a liderança não é como no mundo, não é como exercida pela pressão, pelos lobbies, pela influência dos poderes, mas é pelo serviço, é pelo aquilo que nós fazemos para os outros, é pelo amor aos outros, que os outros reconhecem a nossa autoridade e a nossa liderança. E o próprio Jesus diz que o maior exemplo disso é ele próprio. Pois ele não veio para ser servido, porque ele de facto merecia que ele era o próprio Deus, mas para servir e dar a vida em lugar e em resgate, para comprar a muitos. Esta é a atitude de Jesus, e é a atitude que ele pede de cada um dos seus filhos, daqueles que são seus discípulos. Nós, como filhos de Deus e os responsáveis pelas igrejas, os ministros do culto, os pastores, os líderes, devem ter esta atitude, não de subjugar as pessoas, não de se impor às pessoas, mas de servir aqueles que estão à nossa responsabilidade, como servos de Deus, como filhos de Deus, devemos servir aqueles que estão ao nosso redor. E é esta atitude que Jesus pede dos seus discípulos. Ele mostra claramente que o Filho de Deus, os filhos de Deus, no seu reino, não devemos impor a nossa autoridade como fazem aqueles que não conhecem Jesus. E isso ele reafirma de novo no verso 28, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é um princípio fundamental para a vida e para o cotidiano cristão. Então Jesus, no verso 29, continua saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Jesus continua, apesar de ter uma missão bem definida, ele sabia que ia para Jerusalém para morrer, ressuscitar, ele já o tinha dito anteriormente, mas mesmo assim as multidões continuavam a seguir Jesus Cristo. Cristo continua preocupado com aqueles que o seguem, Cristo continua uh, procurando falar ao coração do homem e Jesus, apesar de sempre fiel à sua missão, ele não esquece a multidão. A sua missão é cumprida quando ele está na cruz e diz tudo está consumado. Ele, de facto, que era o Cordeiro de Deus, como João Batista tinha dito, que vinha tirar o pecado do mundo, que vinha tirar e resolver o pecado da humanidade, ele clama na cruz que tudo está pago. Esse era o grande objetivo de Jesus Cristo, ao vir à terra. Mais do que fazer grandes milagres e ser seguido pelas multidões, Jesus tinha como objetivo principal ir à cruz para morrer por si, para morrer por mim. No verso 30, o texto bíblico continua. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vemos que estes homens aqui, estes dois cegos, eram persistentes. Estavam há muito tempo, provavelmente, à espera de uma oportunidade destas e não iriam, certamente, perder esta oportunidade. E Jesus, apesar de ter breve a sua grande missão, que era morrer na cruz, Jesus parou e teve compaixão destes homens. Diz isso o verso 32 em diante. E então, parando Jesus, chamou-os e perguntou-lhes, O que creis que eu vos faça? Jesus Cristo, apesar de se aproximar um momento difícil para a sua vida, um momento angustiante que Ele iria ter que passar para morrer no nosso lugar, Ele mesmo assim continua a olhar para a humanidade, a olhar para as situações particulares e a ter compaixão mesmo destas situações que, poderíamos dizer, seriam menores. Jesus estava com uma missão tremenda para cumprir algo que iria mudar toda a história da humanidade de uma só vez, e agora dois cegos aproximam se de Jesus e pedem que ele os atenda. E Jesus para. E Jesus olha para estes dois homens necessitados e toca-os e os cura. Jesus então exorta estes homens a não dizerem nada a ninguém. Mas eles impossivelmente é, impossibilitados disso, eles saem proclamando aquilo que Jesus havia feito. E isto é algo bastante significativo. Quando Jesus toca na vida de alguém, de uma forma a transformar a vida, a pessoa não pode calar. Não, não nos podemos calar daquilo que Jesus está a fazer na nossa vida. E por isso, se Jesus está a fazer alguma coisa na sua vida através da sua palavra, mudando a sua vida, não deixe isso ficar silenciado. Fale aos outros aquilo que Jesus lhe está a fazer. Talvez escrevendo para nós, gostaríamos muito de saber aquilo que Jesus está a fazer na sua vida. E dessa forma ficaremos entusiasmados e encorajados ao saber o poder que Deus ainda tem e continua a transformar vidas, assim como fez com estes dois cegos. Jesus está-se a dirigir para Jerusalém. Ele irá purificar o templo, condenar a figueira. Ele vai desafiar os chefes da autoridade do templo, os sacerdotes, os anciãos. Cristo está num momento que, basicamente, é o fim do seu ministério. Falta poucos dias para que ele vá à cruz e ressuscite. E ele encontra-se então a caminho de Jerusalém e aproximando-se de Jerusalém chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, que enviou Jesus dois discípulos dizendo e da aldeia que aí está diante de vós e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-a. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe o Senhor precisa dela e logo o enviarás vemos aqui o cumprimento perfeito da profecia uh, do profeta que tinha dito que e Jesus iria entrar montado numa jumentinha, cria de animal diz o texto, ora isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, dizia ao oh, filho de Sião, eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumenta numa jumentinha cria de animal de carga. Isto é o que dizia Zacarias capítulo 9. Jesus tinha cumprido tudo até aquele momento e iria continuar a cumprir todas as profecias que tinham sido dadas a seu respeito. Zacarias diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, montado em jumento, numa jumentinha cria de jumenta. O profeta Zacarias havia recebido da parte de Deus esta revelação de como Jesus iria entrar na cidade de Jerusalém. Ele seria montado num jumento, iria com uma atitude humilde diante da própria cidade. Jesus queria mostrar simplesmente quem ele era, mas não iria entrar num cavalo branco, como os imperadores romanos faziam, mas ele iria entrar num animal humilde, numa jumenta. Jesus, apesar de ser o rei de todo o universo, ele queria mostrar que ele tinha vindo para servir a humanidade. Tinha dado a sua vida em resgate de muitos, para comprar a muitos. E Jesus o fez por amor de si e por amor de mim. E Jesus agora entra em Jerusalém com esta atitude de humildade. É verdade que um dia Jesus entrará de novo em Jerusalém, e aí montado num cavalo branco, como nos fala o livro de Apocalipse, com toda a autoridade, com todo o poder, mas nesta altura Jesus entrou de uma forma humilde. Entrou como rei, como ele é apresentado aqui no Evangelho de São Mateus, mas um rei humilde, um rei que veio para servir a humanidade. E isto era o que Mateus gostaria de deixar bem vincado na nossa mente, que este Deus eterno, Deus poderoso, se fez homem. Ele era o um Messias, sem dúvida alguma, mas ele veio para nos servir. E, na sua segunda vinda, Jesus virá, então, com um grande triunfo. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, verso 26 a 28, diz sobre a vinda de Cristo. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma só vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E, assim como os homens, está ordenado morrer uma só vez e, depois disso, vem o juízo, Assim também a Cristo, tendo-se oferecido uma só vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Vemos como Jesus Cristo não só veio uma primeira vez, em que veio para morrer, mas Ele voltará uma segunda vez. O sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito. Ele, na sua totalidade, deu a sua vida por si e por mim, para que eu possa ter acesso a Deus. Então vemos agora, voltando ao texto, que os discípulos fizeram exatamente como Jesus lhe ordenara. E trouxeram um jumento e o um jumentinho. Então puseram-no em cima dele e as suas vestes, e sobre ele Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que seguiam, clamavam Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas maiores alturas. E estando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoraçou. E perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Muitos continuavam, apesar desta festa que estavam a fazer, de recepção a Jesus Cristo, a não entender muito bem quem Jesus era continuavam a considerar Jesus como um profeta, não como o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Deus feito homem. Eles olhavam para Jesus, queriam que ele fosse de facto o rei que viria libertá-los uh, do Império Romano, do jugo romano, da escravidão, mas eles não percebiam que Jesus Cristo vinha com uma missão bem mais profunda, uma missão bem mais séria do que simplesmente libertar do Império Romano. Jesus vinha para libertá-los da escravidão do pecado. E isso o povo de Israel não estava a perceber. Esta é uma cerimónia, uma festa, que ainda hoje muitas igrejas celebram, chamado Domingo de Ramos. Mas mais do que isso, eu creio que muitas vezes nós cristãos celebramos esta festa da mesma forma que estes judeus celebraram, sem perceber muito bem quem é Jesus. Talvez se você costuma estar envolvido nessas festas de Domingo dos Ramos, Talvez é uma boa altura de refletir quem Jesus é para si. Ele é simplesmente um profeta de Nazaré, da Galileia? Ou Jesus Cristo é de facto o Filho de Deus feito homem? É aquele que deu a sua vida para o salvar? É aquele que quer ter uma relação íntima e pessoal consigo? Jesus Cristo quer ter essa relação consigo. Jesus Cristo é o próprio Deus e ele veio a este mundo para que você que me está a ouvir possa ter intimidade com ele através da sua fé, envolvendo-se e recebendo a graça de Deus, que é porque pela graça, diz o texto bíblico, somos salvos, é mediante a fé, isto não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. E ao celebrarmos esta entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, devemos estar conscientes que ele não vinha para estabelecer um reino como o reino do César Augusto, ou como o reino de Herodes, ou um outro rei qualquer, ele vinha para estabelecer um reino dentro do seu coração, dentro do meu coração. Este reino que Ele quer estabelecer de vidas transformadas, este império que Deus quer estabelecer no seu coração e no meu coração, é que pode, de facto, mudar as sociedades. Não só mudar a sociedade de um país, mas mudar a sociedade do mundo inteiro. Porque Jesus Cristo traz é uma proposta de vida muito diferente daquela que encontramos nos valores que não têm em Cristo. Depois disto, Jesus vai mostrar claramente quais são os seus valores. Por isso ele entra no templo e expulsa todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que, dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformastes em covil de salteadores. E vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando aos filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe — Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus. — Sim, nunca leste da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor e deixando-os saiu da cidade para a Betânia, onde pernoitou. Vemos aqui este cenário de Jesus Cristo claramente a transformar mais uma vez o templo, Jesus agora assume de facto a sua atitude de Deus que veio para purificar a relação entre o homem e Deus. E os sacerdotes uh, tinham permitido que no templo se começasse a vender animais para facilitar no início a vida às pessoas, mas com o passar do tempo aquilo tornou-se um negócio que já não tinha nada de espiritualidade, não tinha nada de facilitar a vida a ninguém, simplesmente era claramente uma situação de exploração e era colocado naquele pátio chamado Pátio dos Gentios. O templo era dividido de várias maneiras. Um, quem tiver na Bíblia, talvez no, nas últimas páginas, encontra mapas explicando exatamente e mostrando como era o templo. E havia um, um pátio chamado Pátio dos Gentios, onde era permitido aqueles que não eram judeus adorar a Deus. E era exatamente aí uh, que os cambistas, os negociantes, se estabeleceram para vender uh, os animais naquele lugar. E, de alguma forma, eles estavam a privar que outros povos tivessem a oportunidade de conhecer Deus, através desta atitude que eles estavam a tomar, colocando ali uh, negócios, em vez de permitir que os gentios tivessem a oportunidade e acesso... À pessoa de Deus e isso revoltou a pessoa de Jesus Cristo de tal forma que ele escorraçou literalmente do templo aqueles que estavam a fazer da religião um negócio e eu acho que Jesus Cristo hoje se entrasse em muitos templos no nosso país iria ter a mesma atitude provavelmente há muitas pessoas hoje em dia que querem tornar da religião um negócio, querem se aproveitar das pessoas, retirando delas e sugando das pessoas o máximo de dinheiro que podem isso revolta o coração de Deus Cada pessoa que está comprometida com a Palavra de Deus, seriamente percebe que a vida eterna, a vida com Deus, a relação com o Pai, é algo que passa por um coração sincero e íntegro. Não por artimanhas negociatas e coisas desse género, isso revolta o coração de Deus. E estes homens, aparentemente religiosos, que claramente profanavam o templo com esta atitude, ainda vêm com perguntas para Jesus. Dizendo, não estás a ouvir as criancinhas a chamarem o, son, o filho de Davi? E ainda estavam indignados com esta situação e Jesus responde de uma forma sábia, como sempre, de uma forma direta e diz, da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Mais uma vez Jesus coloca as crianças no centro das atenções, mostrando, e as crianças naquela altura eram muito desprezadas, não tinham valor nenhum para a sociedade, Uh, mas mostrando que as crianças são extremamente importantes mais uma vez, isso nos faz refletir como nós estamos a tratar as nossas crianças como nós estamos a educar os nossos filhos como nós estamos a educar os nossos netos qual é a relação que nós temos com eles será que permitimos que eles façam tudo ou de facto entendemos que eles estão mais perto mais sensíveis às coisas de Deus e nós como adultos não devemos afastá-los das coisas de Deus Jesus Cristo, então, afastou-se para a Betânia e foi lá por noitar. Estamos caminhando para a cruz. Jesus, Jesus está perfeitamente consciente disso. A crucificação se aproxima. E nos próximos dias, coisas vão acontecer. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.